أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا 
ابراہ ذكر فضل الرسل وما اجتباهم الله به وما اعطاهم ليكون المتطلع الى الخير والى طرق السلامه والرفع على بصيره فقال جل وعلا حكايه عن ابي ابراهيم اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لما قال له يا ابتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا والذي يوالي الشيطان يهلك إن القرين بالمقارن يقتدي عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه المرء مع من أحب لذلك المشكل أيوة الذي يحب الدين من أهل الدين والذي يحب الصحابة والخير والذي يحب أهل الشر مشكلة المرء مع من أحب لا تعبد الشيطان عبادته هي طاعته إن الشيطان كان للرحمن مخالف قال له اسجد قال له أنا خير منه أول من قاس القياس الفاسد إبليس وتعلمون أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند فقد النص فالقياس مثل الميتة متى تؤكل الميتة عند الاضطرار القياس إذا فقد النص أما إذا وجد النص لا قياس ولذلك إذا وجد النص وقاس الإنسان هذا القياس يسمى فاسد الاعتبار فيه القادح المسمى فاسد الاعتبار لا يؤخذ به يرد قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب ومتعد لآلهتي ولا تريدها أنت يا إبراهيم لا تريد 
آلهتي ولا تحترمها ولا تقيم لها وزن لئن لم تنتهي عن سبها وشتمها وعيبها لأرجمنك قيل أشتمنك وقيل أضربك بالحجارة حتى تموت وهجرني مليا هجرني مليا يعني يعني زمنا طويلا أو هجرني موفر لك أنني لا أنال لا لا أعمل لك شيء يعني تأتيك مني العافية كاملة إذا اهجرني زمنا طويلا أو اهجرني ولك يعني أني لا أنالك بسوء أملاك من من ايش؟ من تركي لك وعدمي عيبي لك نعم أيوه إذا مليا إما وقت طويل أو إملاء من عدم أذيته والبعد عن أن يناله بشيء قال إبراهيم لأبيه آزق سلام عليك قال العلماء هنا يعني أسالمك في الدنيا وقيل السلام في زمنهم لا يضر ولذلك إذا إذا حي المسلم يرد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها أما الكفار فالإنسان لا يبدأهم بالسلام إلا إذا نوى التأليف نوى أنه يكرمهم لأنه يكون مثل الإعطاء لأنه قال والمؤلفة قلوبهم فإذا رأى كافرا وأراد أن يؤلفه للإسلام يسلم عليه بنية التأليف أما يسلم على الكافر من غير نية التأليف لا ولذا لا يعامل الكفار إلا ليظهر عندهم حسن الإسلام وجماله وأن المسلم في غاية العدالة والإنصاف وحسن الخلق أما يعاملهم لغير هذا فهذه مشكلة إذا التعامل مع الكفار يكون بحذر شديد ولا بد من إحضار النية لأن المرء مع من أحب ومن يتولهم منكم فإنه منهم إذا التعامل معهم بنية دعوتهم للدين وتحبيبهم في الإسلام وإظهار أن الإسلام دين النزاهة والعدالة والحقوق والرفعة والأدب والحسن في غير هذا التعامل معهم مشكل لأن لأنهم يعني هم لا يرضوا عنا في الغالب إلا إذا إيش إلا إذا تنازلنا عن ديننا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ذلك لا ينفع إلا الصدق هذا الدين الذي يحاول أن يجامله يورط ما فيه ما في إلا إسلام أو كفر ما في وسط بين الإسلام والكفر لا واحد يكون ما هو كافر وما هو مسلم بين بين هذا لا ليس في الدين لا هذا يسمى المنافق إذا ما فيه إلا الصدق إذا 
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ستدل على أن الفعل مضارع قال العلماء أراد أن يكون وقت إجابة ليدعو لأبيه أن الله يهديه إنه كان بي حفيا يعني مكرما مجيبا لدعواتي ملبيا لطلباتي حفي به إذا أكرمه وفرح به وبالغ في يعني السرور والإكرام له فهو يكرمه ويعطيه طلباته ويرد عنه من أراد أن يناله بسوء بعدين قال وأعتزلكم إبراهيم قال لقومه وأعتزلكم والاعتزال ضد الاختلاط من المعتزلة قالوا نعتزل مجلسكم هذه الفرقة المليئة بالعلم وعندها انحراف شديد مع علمهم وعبادتهم ولكن الله تعالى نرجو السلام والعافية لذلك أخطر شيء إذا كان الإنسان يستقيم وهو على الحراف لأنه إذا كان منحرف لا أمل للتوبة لأنه يرى أنه على الحق لذلك نرجو الله التثبيت على الحق قال وأعتزلكم أتجنبكم وما وما تعبدون وما تدعون من دون الله إذا بقي إبراهيم الحال وترك أباه وقومه واجتنبهم لعبادتهم للأصنام وللحرافهم ولعدم قبول الحق منهم إذا الإنسان إذا بيّن للناس وما تبينوا مالوا إلاش إلا يبتعد فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان وتجلس معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الإنسان إذا كان عنده اضطرار أو عنده مشكلة يتقي الله كريم فهناك أبواب الأمام مفتحة ليش للمضطر لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر واحد يقول مضطر وينظر إلى الحرام يقول مضطر ويتكلم بالحرام لا يقول مضطر ويعمل بالربا يقول مضطر ويأذي جيرانه لا الاضطرار شيء لا يصلك به هلاك يصلك به هلاك أو مقاربة الهلاك وأدعو ربي وأعتزلكم وأدعو ربي أسأله أن يثبتني وأن يعوضني وأن يرفعني وأن يحميني أدعو ربي بما شاء عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا عسى أن لا أكون دعائي لربي لا يقبله مني فأشقى أو أكون أعمالي لا تقبل فأشقى لا أنه يرد دعائي ويرد أعمالي فلما اعتزلهم إبراهيم وما يعبدون من دون الله عوضناه تعويضا ممتازا في الدنيا 
وفي الأخرى ممسوك له أكثر من ذلك إذا هذا التمثيل لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا مثال عليه لما ترك والده وأحبته لله تعالى وقال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا يعني ضالا وأن لا يقبل مني وأن لا أبقى على هذا فلما اعتزلهم إبراهيم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق أولا وهذا إسحاق له ولد اسمه يعقوب أعطيناه ولد وأعطيناه ولد الولد ليزاد لتزيد قرة العين وكلا وحد لأنه أيوه جعلنا نبيا ما قال كلا جعلنا أنبياء لأن كلا مفرد هنا جعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم أنبياء وكلا جعلنا نبيا ووهبنا وأعطيناهم من رحمتنا رزقا حسنا ورفعة وذكرا ومحبة وسؤددا وانتشار الثناء الحسن بين الناس فيهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لذلك بعض الناس يكون عنده شهوة بعض الناس يكون عنده رغبة في شيء وتكون هذه الشهوة أو هذه الرغبة حرام فلو ترك هذا الحرام وهذا المشبوه لله حتما الله سيعوضه لأن إبراهيم لما ترك والديه والده وترك قومه واعتزل أعطاها الله أعز ما في الدنيا وهو الولد الصالح ذلك نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء وهبنا له إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم أعطيناهم من رحمتنا و و و و ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من رحمتنا رزقا واسعا وجعلنا لهم بين الناس لسان لسان صدق عليا اللسان يقال للذكر والصدق ضد الكذب وعلي رفيع يقول فلان عنده لفلان لسان لكن قد تكون لسان خير وقد تكون لسان شر لأن اللسان يعبر به عن الكلام الذي ينطق به اللسان واحد مدح واحد واحد أثنى على واحد واحد دفع عن واحد هذا لسان طيب واحد ذم واحد واحد وشى بواحد واحد كذب على واحد واحد غر واحد هذا لسان شر إذا قال وجعلنا لهم لسان صدق يعني ذكر صدق بين الناس عليا مرتفع فكل الناس تذكرهم بالخير وكل الناس يحبون أن يكونوا قدوة لهم وكل الناس يتمنون أن يكونوا لهم بهم علاقة أيوة وجعلنا لهم لسان صدق عليا إذا هذا إبراهيم لما دعا لقومه ولم يأقبلوا منه واعتزلهم عوضه الله في الدنيا والأخرى إذا أحدنا أهم شيء يستقيم 
في البيت يقول لك تأتي بشيء حرام لا تفعل أصدقائك يطلعوا طلع حرام لا تفعل زملاء يريد بك أن تعمل معهم شيء حرام لا تفعل فإذا غضبوا الله يرضيهم عنك وإذا كانوا يعطوك منافع الله يعوضك عنها ذلك أهم شيء الاستقامة الدين هذا الدين لا ينتشر إلا بالممارسة والإسلام لا يقبل المجاملة الذي يريد يجامل الدين يبقى يوما مكشوفا ما في إلا عمل أو غير عمل ما في إلا حق أو باطل لذلك ينبغي للإنسان أن يمارس الصدق مارس الصدق ويعلم أن الله تعالى قوله الحق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا من انظروا إلى إبراهيم أبوه هددوا وجماعته وتحزبوا قال اعتزلكم وما تدعون من الله وأدعو ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أعطاها عزشي الولد الصالح ولد والنافلة وولد الولد وجعلنا لهؤلاء جميعا لسان صدق ذكرا حسنا وثناء ومحبة وارتفاعا بين الناس ولا يوجد شيء في الدنيا أعز من أن يكون الإنسان محترما قال ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلي نعم فالإنسان ينبغي أن المسلم يعيش عزيز ويصبر على الجوع وعلى العطش حتى لا يكلم عرضه ولا يكلم دينه فالمسلم ينهى نفسه عن الهواء حتى لا يكلم عرضه ولا دينه فإذا عمل ذلك الله كريم وعالم وقادر كريم ولا تخفى عليه خافية وقادر طيب العبد لا ترك شهواته ومحابه لمحاب الله وأوامره ما لا يفعل به العبد الرب ما لا يفعل بالعبد يصلح له دنياه وأخرى لأنه قادر وكريم وقال ادعوني أستجب لكم وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وقال ولا ينصرن الله من ينصره وقال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إذا فحري بنا أن نجتهد للعمل للدين نجتهد في الاستقامة نجتهد لإيصال الحق للآخرين نستجد لإيجاد برامج جادة للرفعة الإسلام والمسلمين برامج في كل المناحي برامج مالية برامج علمية برامج إدارية برامج اقتصادية برامج تربوية في كل من نعمل برامج حتى نرفع من الإسلام والمسلمين ومن أعطى وقته وما له في هذا الله سيعوض له الوقت ويعوض له المال لذلك ربنا قال وتعاونوا على البر ينبغي أن يكون بيننا تعاون على البر حتى نرتفع وحتى تكون الأمة المسلمة أقوى الأمم وأجمل الأمم وأحسن الأمم وأعدل الأمم فإذا راتها الأمم الآخر دخلت في الإسلام أما يكون المسلم غش والمسلم يكذب والمسلم يرابي 
والمسلم يظلم جاره والمسلم لا يهتم بالصدق المسلم لا يهتم بأكل الحلال المسلم لا يهتم بمعرفة الواجب ما يهتم بمواصفات العبادة التي تقبل بها إذا رأى الكفار يقولوا لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا أكبر مشكلة الآن تعيشها الأرض هو ابتعاد كثير من المسلمين عن الإسلام لأن الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض وما أجمله وأحسنه فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا وجد الرشوة وجد الكذب وجد عدم الاهتمام بالصلاة وجد عدم الاهتمام بالواجبات وجد الانتهاك للمحرمات إذا قال يقول الكافر لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لذلك في هذه الأيام لشدة التشويه الذي يحصل على الإسلام لا يدخل فيه إلا الشرائح التي وصلت إلى مرتبة عالية من الرقي والفهم والعلم الشرائح يعني أصحاب العقول هم الذين الآن يدخلون في الإسلام لأن هؤلاء لا يغترون بالدعاية ولا بالكلام وإنما ينظرون إلى جوهر الحقائق فتجد الآن كم من واحد كان عالم ذرة وواحد كان فيزيائي وواحد كان يعني أغلبهم يكون علماء الآن يدخلون في الإسلام لأن هذه الشريحة لا لا يتهمها الدعاية وإنما تنظر في حقائق الأمور أما الدهماء يقول لك الإسلام أخاف منه كثير من الناس يعني ينفر من الدين نتيجة ليش للتشويه ولذلك الله يدبر الأمر فلما أرادوا أن يشوهوا الإسلام دخلت آلاف مؤلفة من العالم في الإسلام لأنهم قالوا إيش هذا الدين وقرأوا وكل ما درس الإنسان يدخل في الإسلام ولذلك الدين كله دعوة الصلاة دعوة والصوم دعوة والطهارة دعوة والصدقة دعوة وإكرام الجار دعوة والصدق دعوة وحقوق الإنسان دعوة وحقوق الحيوانات دعوة فالدين كله دعوة ولذلك إذا مارس المسلم الإسلام كل من حوله يتأثر به فذلك أهم شيء الآن نعتني به القدوة الحسنة القدوة القدوة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل فلذلك إذا مارس المسلم الإسلام كل من حوله تأثر به وإذا دعا استجيب له وإذا سأل ربه أعطاه وأصبح متشبع من الخير فكل ما خلط الناس يسري فيهم الخير فذلك نحاول نتشبع بالإسلام حتى نستطيع أن نتصدره للآخرين لأن من شروط التصدير أن يكون الإنسان عنده اكتفاء ذاتي فنتشبع بالدين لنصدره للآخرين وربنا كريم وقادر إذا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي جعلنا لهم ذكرا حسنا بين الناس ثم قال واذكر في الكتاب موسى واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب في القرآن موسى 
إنه كان مخلصا مخلصا كلهم قراءة سبعية كان مخلصا في عبادته لا رياء ولا شرك ولا سمعة لا يريد الله وكان مخلصا أي اصطفاه الله واختاره للفضائل وللرسالة وللأعمال الفضيلة مخلصا ومخلصا كلهم قراءة سبعية كان مخلصا وكان رسولا نبيا رسولا نبيا أي أرسله الله ونبأه قبل الرسالة وناديناه من جانب الطور الأيمن عن موسى لأن الطور الجبل ما فيه جهة أيمن ولا أيسر لكن يعني العرب تقول يعني الجبل الأيمن يعني أنت في الجانب الأيمن منه لأن المقصود محلك أنت وإلا ما في الجبل ما في جهة أيمن وأيسر إلا بالنسبة ليش للواقف أيوة وناديناه من جانب الطور الأيمن لك وقربناه أيوة مناجاة قربا ولذلك بينه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وبعدين قال هناك ومن حولها من في النار ومن حولها المهم مبين هذا في آيات أخرى أن الله تعالى اصطفاه وأعطاه من الكرامات ومن المعجزات ما الله به عليم فهذه نعم الله على الرسل وما أعطاهم وأنت يا نبي يعني اطمئن على أنك ستكون الغلب لك وتكون أنت يمكن لك وهذه الأخبار دلالة على صدقك وبالأخص للذين بين ظهرانيك من أهل الكتاب وممن درسوا يعلمون أن هذه التفاصيل وهذه الأشياء لا تأتي إلا من ممن هو يعني مرسل أو درس الكتب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فتعين أنه رسول وأنه صادق في ذلك ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال العلماء هذه أكبر واسطة في الدنيا أكبر واسطة في الدنيا أن توسط موسى لأخيه هارون يكون رسولا معه ربنا كريم لا يسأل ويقول كل ما دعوه يعطيهم وقال ربكم ادعوني يدعوه الفاجر يدعوه الطيب يدعوه التقي يدعو أي عبد الله كريم فلذلك لا ينبغي أن ندعو بالحرام ولا ندعو بظلم لأن قد يستجاب وتكون أنت تضمن هذا الإنسان تدعو عليه بالهلاك وبعدين يستجيب لك الله وبعدين قد تضمنه مشكلة لا يدعو الإنسان إلا بشيء مباح ولو غضبت لا يجوز لك أن تدعو لأن الله قد تلاقي وقت إجابة وقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ولذلك قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أو ردا يصدقني يقويني قال سنشد عرضك بأخيك اذهبا إلى فرعون فقالوا هذه أكبر واسطة واحد يتوسط لأخيه عشان ايش يكون رسول معه بعض الناس يحسد إخوانه وأقربائه ما يحب أخوه أن يكون مثله لكن موسى كان على جانب من الرفعة والفضل عجيب فجعل أخاه يكون معه ايش طلب ربه أن يكون معه رسول واستجيب له 
ثم قال واذكر في الكتاب إسماعيل قيل غير إسماعيل بن إبراهيم وقيل غيره لكن الذي استظهره كبير المفسرين أنه إسماعيل بن إبراهيم إنه كان صادق الوعد قالوا ما وعد وأخلف لا في دينه ولا مع الناس وكان رسولا نبيا هنا للعلماء في الرسول والنبي ثلاثة أقوال قيل النبي هو الذي نبئ ولم يؤمر بالتبليغ وهذا قول الجمهور ولكنه مرجوح القول الثاني أن النبي هو الذي أرسل برسالة سابقة عليه يعني كان رسول قبله فأنزل عليه الوحي يبلغ هذه الرسالة هذا هو النبي وأن الرسول من أرسل برسالة مستقلة والذي يظهر من النصوص والله أعلم أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد لكن يراعى في النبأ أول إنزال الوحي عليه ويراعى في الرسالة بعد أن أن يبلغ وبالأخص منادات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فتدل على أن الرسول والنبي شيء واحد ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي فإنه وضح هذه المسألة وهذا الذي يظهر قال يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يا أيها الرسول لا يهزنك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا تعبير لشيء واحد والله أعلم والجمهور يقول النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ والعلماء مكلفون بالبلاغ فكيف بمن أوحي إليهم العلماء لا بد أن يبلغوا وإذا خل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هو البيان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف يكون من أوحي إليه لا يؤمر بالتبليغ وإنما هذا بداية الرسالة الوحي ونهايتها هو أن يرسل ويبين للناس والله أعلم وكان إسماعيل يأمر أهله بالصلاة والزكاة أهله قومه أو قيل أرسل إلى جرهم وكان عند ربه مرضيا كان عند ربه مقبول الأعمال محبوبا لأنه لا يعصي ربه وينفذ الأوامر ويجتنب النواهي ثم قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا السماء الرابعة الحديث الصحيح قيل السادسة وقيل غير ذلك الرابعة في الصحيح والصحيح يقطع الخلاف إن شاء الله قيل إنه كان يجتهد في العبادة ولما قرب أجله قال لملك صديق له أنا أريد أن تحملني إلى السماء حتى أتي لملك الموت فلعله يطلب من ربه أن يؤجل لي أجلي وأمر ملك الموت أن يقبضه في السماء الرابعة فطلع ملك 
بهذا حتى جاء لملك الموت ووجده في السماء الرابعة قيل له من معك قال معي إدريس قال سبحان الله ربي أمرني بأن أقبض روحه في السماء الرابعة لأنه إذا جاء أجل الله لا يتأخر قيل قبضه ورفعناه مكانا عليا قيل إدريس بن جد آدم وهو جد نوح أو أبوه والله أعلم كذب النسابون إلا ما ورد فيه في النصوص ولكن هو قبل آدم ورفعناه مكان عليا أولئك الذين تقدموا أنعم الله عليهم يعني الله أسبغ عليهم النعم بالعافية وبالاستقامة وبالغناء لأن لا يوجد شيء مثل العافية والإيمان ثم أن يكون الإنسان لا يحتاج إلى الناس من النبيين من نرية آدم وهو إدريس ونوح وممن حملنا مع نوح وهو آباء إبراهيم ومن نرية إبراهيم وهو إسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسرائيل وهو موسى وعيسى ومريم وممن هدينا واجتبينا من خلقنا أولئك الذين وممن هدينا واجتبينا هديناهم إلى الحق واصطفيناهم ولذلك الله يصطفي من يشاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فمن توجه إلى ربه بطاعته والاستقامة فربه لن يضيعه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولينصرن الله من ينصر فذلك لو اجتهدنا في طاعة ربنا وفي العمل لديننا ربنا يصلح لنا دنيانا وأخرانا ولو قمنا بما شرط علينا ربنا لقام لنا بما التزم لنا به قال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما هو عهده لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وقويتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بذلتم من أموالكم من أوقاتكم من جاهكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إذا الجنة لها ثمن إن الله اشترى أحب اشترى الشراء فيه مبادلة صفقة فاستبشروا ببيعكم إذا كل واحد منا يهتم بالبرامج الذي يرفع الأمة لاعتناء بالبرامج يتعلم ويخلص برنامج برنامج يومي برنامج أسبوعي برنامج شهري برنامج سنوي كيف نحفظ القرآن كيف نحفظ المتون كيف نترك أعراض المسلمين كيف نكون ذروة حلال أسد بها حاجتي وحاجة ضعاف المسلمين كيف نترك لبصمات قبل أن نموت 
كيف أكون آدميا كيف نتعود على الصدق كيف ننتج برامج لذلك أهم شيء للمسلم أن يعتني بالبرامج الذي ترفعه وهذه البرامج تكون على أساس العلم لأن العلم هو الذي يعمل الغرائب العلم يسهل الصعاب ويحمي من الذنوب ويخوف من الله ويرفع الإنسان ويبعده عن 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 مستنقع الرذائل لا يوجد شيء أنفع من العلم فلذلك نتعلم ونبني حياتنا على العلم فنتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم عند ذلك يرفعنا ربنا ويحمينا ويعزنا وتمتلئ قلوبنا من خشية الله فعند ذلك لا نرضى إلا بطاعة الله ولا نخاف إلا من غضب الله فنكن من عباد الله الصالحين وعباد الله الصالحين الله يعطيهم ما يريدون ويدفع عنهم ما منه يخافون نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول كيف نبدأ الكفار بالسلام وفي الحديث لا تبدأ النصارى بالسلام والمؤلف قلوبهم منهم الغنيمة الشريعة معللة يا أخي ولذلك قال أينقص الرطب إذا جف قال نعم قال لا إذا قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته قال نعم قال دين الله حق بالقضاء إذا هما لما يعطوا المال لما يعطوا المال الكفار ليحببوا في الدين فأنت إذا كنت في موقف تريد أن تجعل الإسلام قوي حتى هذا يدخل في الدين لا تسلم عليه لكن إذا كنت إذا لم تسلم عليه يقول هذا الدين متوحش وهؤلاء ناس همج ولا يفهم هذه الأشياء فأنت تسلم عليه كأنك تؤلفه أيوة نعم أيوة هو يقول لو يحييه بتحية غير السلام على كل حال هو النص الحقيقة ينبغي أن يتبع لكن العز بن عبد السلام أو بعض العلماء قيل له لما أنت تسلم على هؤلاء قال نؤلفهم بذلك بالأخص إذا كان الكافر يعايشك وتعايشه لكن الحقيقة النص أولى بالاتباع النص أولى بالاتباع في هذا الحق ما دام في نص أنهم لا يسلم عليهم مثل ما قال الأخ يحيه بغير السلام أو الإنسان يتخذ معهم كما قال إذا قالوا لكم السلام قولوا عليكم ولذلك قال ابن قدامة في المغري أنك تقول كثركم الله إذا أردت أن تعزي الكتاب فقل كثركم الله لتؤخذ منه الجزي 
ذكر ذلك المغني ابن قدامه في المغني ان الكافر الكتابي يعزى وانك اذا اردت ان تعزي تقول كثركم الله وتنوي انه يدفع ايش؟ يدفع الجزيه على كل حال هذه المساله راجعها ان شاء الله هل الكفار يبدؤون بالسلام اذا كان يراد ايش؟ تاليفهم او لا يبدؤون هل يكون الحديث مخصص او لا يكون بمثل المؤلفه قلوبهم انهم يعطون والسلام هو اعطاء معنوي لان فيه اعطاء مال وفيه اعطاء بالكلام ولذلك ان تلقى اخاك بوجه طلق وان توسع له في المجلس فعلى كل حال نحتاج الى نعود الى المساله ان شاء الله وشكر الله لاخينا بهذا التنبيه يقول هل البشر بعد نوح كلهم من ذريته لقوله تعالى وجعلنا ذريته البقر نعم هذا الذي يقال وما امن معه الا قليل نعم ذكرتم ان ادريس قبل ادم لا لا ادريس ابن ادم او جده ادم قبل نوح اذا قلت قبل ادم هذا سبق لسان نعم هو كذلك نعم بعد هو من ذريه كل الناس من ادم إسرائيل يعقوب يقول من هو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام نعم السلام عليكم